0: Kennst du die deutsche Lebensweisheit? Ich saß an meinem Schippenstärchen, da kamen sieben Gespenstärchen und sagten, und und Necklauben, ist ein ewiges Verderben. Die Platte hat keinen Sprung, das ist kein Fehler, es ist einzig und allein ein falsch betontes Satz. Also wenn du es nicht verstehst, mit dir ist ja alles richtig. Der Satz ist falsch betont und ich werde am Schluss, für die, die es nicht kennen, das nochmal bringen und auch auflösen. Die Lebensweisheit passt einfach ganz gut, weil sie eben falsch betont ist. Wir reden heute von Zeiten im Leben, wo Sachen durcheinander gehen. Wenn Zweifel wohlgeordneten Dinge in unserem Leben Zweifel gehören ja in alle Lebensbereiche von uns. Wir wissen meistens nicht so gern. weil sie verunsichern und sie nehmen uns so den vermeintlich sicheren Boden im Leben. Wir fangen so ein bisschen zu wackeln und sie haben ein bestimmtes Merkmal, Zweifel. Sie haben nämlich eine ähnliche Form. Sie kommen fast immer als Frage daher. Oder zum Opener zurückzukommen, ist da jemand? Gibt es einen Gott? Oder wer hat sich das ausgedacht? Was macht mein Leben für einen Sinn? Und in ganz anderen Themen und Bereichen des Lebens, ist die Ausbildung wirklich die richtige für mich? Oder soll ich umschulen? Aber wie soll ich das finanzieren? Soll ich mich auf eine andere Stelle bewerben? Ja, aber wenn ich dann auch dort die gleichen Teamprobleme habe, nochmal einen anderen Bereich des Leben, ist diese Partnerin oder der Partner wirklich ein Match mit mir? Passt es? Soll ich heiraten? Oder soll ich zügeln? Ist der die Wohnung wirklich besser? Oder wir kommen wieder hier zurück. Du hockst in dieser Kirche hier und fragst dich, ist das wirklich mein Platz? Hier in dieser Kirche? Zweifel. Die Themenvorgabe von heute ist ein einziger Bibelfers mit nur acht Wörter. Und Jesus stellt seinen Jüngern die Frage. Und ein Mensch beantwortet die Frage... Je nach Lebensphase verschieden. Also, es verwundert mich nicht, wenn euch die Frage vielleicht heute Morgen auch ein bisschen in Zweifel bringt. Aber es soll euch nicht verunsichern. Es führt an einen guten Ort. Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? steht in Markus 8, Vers 29. Wer ist da Jesus? Also ganz ehrlich, es gibt ein paar Wörterli, wo viel einfacher zu beantworten wären. Woher ist da Jesus? Aus Nazareth geboren in Bethlehem. Pupi einfach. Wo ist der da so hm, Wanderprediger im Nahen Osten. Ist schon noch einfach. Ja, wie war er? Okay, da kann man vielleicht schon ein bisschen darüber diskutieren, aber man könnte sich vielleicht einigen auf eine Antwort, die heisst, ein von Liebe durchdrängter Typ, der ziemlich Menschen angezogen hat. Und was war er, der Jesus? Er war Jud, Rabbi und Zimmermann. Gut, jetzt noch eine schwierige Frage, könnten wir lange darüber diskutieren, wozu, für was? Da kann wir viel diskutieren, für was da Jesus war. Ich probiere es mal in einem Satz zu sagen. Jesus war dazu da gewesen, Gottes Liebe und das ewige Leben sichtbar zu machen auf dieser Welt. Aber das ist eben jetzt alles nicht gemeint. Jesus wollte wissen. Wer? Was sagt ihr? Wer bin ich? Wer ist Jesus für dich? Ein Morallehrer? Ein Gotteskrieger? Ein Prophet? Ein Mensch? Gott? Der Gottessohn? Ein Gottessohn? Ritter? Messias? Tröster, die Liebe, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Die Beantwortung von Wer-Frage hat ganz viel zu tun mit Glauben. Glauben ist voll ein zentrales Ding für uns alle, die wir heute hier sind, oder auch für die, die den Podcast hören. Wir sind hier weil wir gläubig sein oder wollen wir uns für einen Glauben interessieren. Niemand, niemand kann Glauben machen. Der Glaube an Gott, sein Sohn, Jesus und den Heiligen Geist, kann sich ein Mensch nur schenken. Lassen. Warum? Dass die einen der Glaube geschenkt bekommen und die anderen nicht, ganz ehrlich. Das bleibt auch mein Leben lang für mich ein Rätsel, das mich auch vorantreibt. Ich kann sagen persönlich, ich habe den Glauben, sofern man ihn besitzen kann. Mein Glauben ist durchgeschüttelt und krisenprüft und voll von Fragen und Zweifeln. Ich kann mich aber gut identifizieren mit einem Satz von Martin Schleske. Er hat mir auch gesagt, mein Glaube ist die Unfähigkeit, ohne Gott zu sein, trifft es für mich. Das ist mal Tatsache. Ja, jetzt kommen wir an zu der neuen Technik. Der seht es, Slipchart. Digital. Ihr müsst nicht schauen, was ich hier zeichne. Ihr könnt es gerade oben, groß bei mit dem mal schauen. Ich schreibe in die Mitte, Glauben. Äh. Lasten. dann, hier. Das ist das Ausgangslade, über das reden wir heute, über ein Glauben. Und es ist zwar ein Wort, aber eigentlich, wenn man genau her schaut, ist Glauben ein Sammelsurium von vielen Begriffen. Zum einen kann man sagen, ein Glauben besteht zum einen Teil aus Wissen. Das schreibe ich oben links. Es ist wissenschaftlich bewiesen, die Person, die historische Person Jesus, die hat es gegeben. Es gibt andere Sachen, die wirklich, die beleidigt sind, wo die Wissenschaft weiss, das war so, gewesen, wir wissen einiges. Aber wer sich mit Wissenschaft befasst, der weiss, Wissenschaft ist auch der neueste Stand vom Irrtum. Überall, wo wir Wissen haben, hat es auch Zweifel. Und wenn wir wirklich das Wege ernst nehmen will, dann müssen wir uns eingestehen. Es gibt auch einige Dinge, die wir einfach nicht wissen. Das schreibe ich oben rechts. Und viele von hier innen wissen, was ich meine, wenn ich von Gewissheit rede. Das ist auch ganz ein ganz essentielles Thema, wenn wir vom Glauben reden. Die Erkenntnis mit den Augen vom Herz. Das ist Gewissheit und ein ganz wichtiger Teil von unserem Glauben. Gewissheit meint alles das, die unfassbaren, die unerklärlichen Vorgang, Vorgänge in unserem Herzen. Nicht im Kopf, im Herz. Das Herz von jedem Menschen folgt seiner eigenen Intuition. Ja, und bei Glauben redet man auch ganz fest von Vertrauen. Es fällt nicht jedem Mensch gleich einfach aufgrund seiner Biografie zu vertrauen, aber es ist in jedem von uns in angelegt. Wir kommen vertrauensvoll geboren auf die Welt. Wir werden vertrauensvoll geboren, aber aufgrund von Geschichten in unserer Kindheit können wir dort auch ein Hinke mängisch. Aber was wir hoffentlich nie verlieren, ist die Hoffnung. Und oh, die ist uns angeboren. Ein Mensch ohne Hoffnung ist hoffnungslos verloren. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Begriff. Er ist verwandt mit der Hoffnung, aber er ist viel stärker. Sehnsucht. Sehnsucht zieht mich an einen Ort. Das ist ein starkes, wegweisendes Gefühl. Es hat eine so Kraft. Ihr erahnt es, der Glauben ist sehr eine sehr dynamische Angelegenheit. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden das kippen und als Flach, als Blatt nehmen, dann wäre der Glaube, der Boden von unserem Boot und den Rest würden wir als Seitenwand aufkippen. Und je nach Lebenssituation hat unser Bötchen etwas mehr oder weniger Seitenlage. Oder ist es ein mehr oder weniger stabil. Ja, wir kennen wahrscheinlich alle so Zeiten, oder ich hoffe es, dass alle so Zeiten kennen im Leben vor absoluter Gottesgewissheit. Wo du sagst, es gibt nichts Besseres. Es ist einfach wahr. Man spürt das wahre Glück vom Leben und vom Glauben an. Man ist erfüllt von den Haarwurzeln bis in die kleinen Zähne. Ich beobachte es zum Beispiel hier auch bei der Anbetungszeit. Anbetung kann Menschen verbinden mit Gott. Und die bezüge das mit ihrer ganzen Körperhaltung und sie sind zu tiefst ergriffen. Und das spüre ich, wenn ich die anschaue. Die Menschen erleben hier in der EFG Momente vor absoluter Gottesgewissheit. Wahrscheinlich kennst du aber auch Zeiten vom Zweifel, von Niedergeschlagenheit und von Gottesferne. Und du sagst: Schön wäre es, wenn das wahr wäre aber ich spüre gar nichts, ich fühle mich leer und tot, ich habe nichts dafür, mit mir passiert da nichts. In Zeiten von der Ferne verlieren wir aber nie das Gespüre für das Gute. Der Martin Schleske, ich komme noch mal auf ihn zurück, der sagt, dass dieses Gespür für das Gute, das ist die Würde des Zweifels. Zweifel, das hat seine Berechtigung und seine Würde. Zweifel sind manchmal ein Leidensweg. Aber sie führen dich und mich an einen segnenden Ort. Und ich nehme euch jetzt mit an einen Ort von meiner tiefsten Zweifel. Und ich werde euch nicht schonen. Es muss sich niemand Sorgen machen, ich, aber mir ist so wichtig, dass ich authentisch bin. Und dass wir auch von an verstehen, was ich überhaupt verzweifeln Zweifel wenn Christen sich treffen. Mein Leben hat vor ein paar Jahren plötzlich klingt wie der Vers ganz am Anfang. gibt ein Stärchen. Und nicht glauben, ihn. Ein totales durcheinander. Es hat sich plötzlich alles in mir gesträubt, den Jesus in Abätungslieder anzubeten. Zu verherrlichen. Ich habe mich gestört, ganz fest, dass der Jesus so auf den Thron geliebt wird. Dass man ihn behandelt wie einen Star. Mir ist der Jesus vorgekommen wie ein guldiges wo der alle rundum säckeln. Ich habe es furchtbar gefunden. Ich konnte es nicht mehr einordnen und die konnte mich hier nicht mehr finden. Ich habe Zweifel, was das, dass wir ihn anbeten. Als er hier auf der Erde gelebt hat, hat er sich ja auch nie auf einen Thron la lassen. Im Gegenteil. Er hat es auch gewählt, wo er die Menschen zu Jerusalem empfangen wollen, mit Palmwedeln. Aber stellt euch mal vor, wie ein so vorwärts geht, wenn links und rechts Menschen mit Palmwedeln stehen Es gibt keinen königlichen Ritt. Ich konnte mitsingen im Worship. Ich habe einfach angefangen, das anders zu spüren. Aufmerksame Sitznachbarn von mir wissen, dass ich mir bis heute manchmal schwer tun, bei gewissen Texten oder Proklamationen mitzusingen. Ich weiß nicht, ob sich da mal etwas daran ändern wird. Der Zweifel, der sagt und streut, das weisst du nicht. Das kannst du jetzt nicht wissen. Das kann nicht sein. Das geht nicht auf. Ich war randvoll mit dem. Randvoll mit Zweifeln. In der intensivsten Zeit war das wie eine Sucht. Wie die Paprika-Chips. Aber ich konnte nicht mehr damit aufhören, mit diesen Zweifeln. Im Gegensatz zum Chipsack sind meine Zweifel aber nie leer geworden. Wie habe ich das überlebt? Warum bin ich immer noch da? Warum bin ich nicht weggelaufen? Bei der Kirche austreten und das Ganze rauslassen lassen? Warum? Warum läuft man in einer Beziehung, die randvoll ist, mit Zweifel, einfach nicht davon? Am liebsten hätte ich schon ein paar Mal den Battle hergeschossen. Ich habe schon hundertmal gedacht, mindestens, Kirche ist einfach nicht mein Ding. Ich habe doch eine institutionsunabhängige Glauben. Kirche kostet mehr, als sie nützt. Und in diesem Fall immer noch voll Zweifel. Es ist nicht abgeschlossen. Aber es ist okay so. Was ich euch heute sagen möchte, ist, Zweifel sind wichtig. Sie sind sogar nützlich. Und zwar nicht, dass man die vorgefertigten, antrainierten, frommen Antworten kann brauchen für einen Zweifel zu stopfen wie nach Buch. Bauch. Nein. Zweifel für uns an einen segnenden Ort. Sie haben in meinem Leben eine total neue Deutung gegeben und meinem Glauben eine total neue Teufel. Darum bin ich immer noch da. Drei Punkte. Ganz einfach. Ich bin unfähig, ohne Gott zu sein. Ich wiederhole mich. Wir haben so auch gesungen. Auch wenn ich es mal nicht sehe oder fühle. Gott ist immer am Wirken. Und der zweite Vers aus der Evangelie hat mir so etwas vor die Augen oder Man kann sagen, das Herz auf da. Im Johannes 12, Vers 44 steht, Jesus sagt, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Ah, merci. Das macht mein Herz weit. Einen erlösender Zugang zur Jesusverherrlichung, das werde ich vielleicht nie mehr finden. Ich spüre es einfach anders und es ist okay. Was mir der Vers sagt, ist, Gott hat jetzt auch ein Problem damit. Jesus auch nicht. Ich spüre da ein liebevolles Schmunzeln über meinen meine nach Nords. Das Stress da überhaupt zu nehmen, da oben. Und am letzten Sonntag hat der Geruch gesagt, manchmal ist die Rettung von Gott die Zusage, ich bin bei dir. Nicht die Änderung der Umstände. Und so kann ich deep top im Worship hocken heute, ohne dass das mich wieder so in ein Strudel hineinzieht. Und ich komme zum dritten und heute fast wichtigsten Punkt. Sehnsucht. Meine Sehnsucht hat mich hier in der Kirche behalten. Sehnsucht, das meint so das schmerzliche Verlangen nach etwas scheinbar Unerreichbarem. Sehnsucht führt den und mich an die wirklich wichtigen, zentralen Sachen im Leben. Es zeigt darum, was es geht. Ich habe eine riesige Sehnsucht, mit Gott verbunden zu sein. Und der Sonntagmorgen Morgen ist jetzt nicht Dasjenige Gefäß, das Gefäße, wo mich am meisten und am besten verbindet. Ich habe Kanäle, die besser funktionieren. Aber die Sehnsucht, dass es hier auch wieder zu einem Andockpunkt wird für mich, die hat mich hier gehalten, wo ich weiß, Kirche kann eine Hilfe sein. Auch für mich. Ich möchte noch drei Sätze damit auf den Weg geben. Die Kirche ist nicht nur ein Ort der Gewissheit. Ob es manchmal so aussieht. Kirche ist auch ein Ort des Zweifels. Und ganz bestimmt ist die Kirche ein Ort der Sehnsucht. Die Zeit vom Zweifel führt uns zur tiefsten Sehnsucht. Die Wahrheit vom Leben zu spüren. Sehnsucht führt dich und mich zum innersten Kern und der Sie bildet dies um mein Herz. Es ist nicht der start definiert Glauben, wo unser Herz bildet. Es ist die Sehnsucht. Wenn ich zweifle, dann sage ich eben, das stimmt etwas nicht. Aber wenn ich Sehnsucht habe, dann sage ich, ah, ich muss sagen, wenn ich Sehnsucht habe, dann sage ich nein, nicht, ja, so könnte es sein oder so könnte es ja noch gehen. Nein, wenn ich Sehnsucht habe, sage ich. So, so. so soll es sein. So soll es sein. An was erinnert uns das? Dann kommen wir nochmal zurück zur Folie. Amen, so soll sie. sein. Unsere Sehnsucht mündet im Amen. Und wenn ich dran bin, wisst ihr, was das hebräische Wort ist für Glauben? Amen, treu, anhänglich. Es ist eine Vollmacht, die Amen ausspricht. Eine kräftige Zuversicht, eine starke Hoffnung, eine Sehnsucht. Menschen in allen Sprachen sagen Amen. Für Überzeugungen und Gewissheiten zu bekräftigen. Für etwas, einen ganz starken Ausdruck zu verleihen. Man unterstreicht wie etwas damit, mit Amen. Oder noch besser, ja, es ist wie eine mündliche Unterschrift. Amen. So soll es sein. Wir Gläubigen, wir leben alle mit ungelösten Sachen. Stimmen wir dazu. Es ist keine Schande, wenn ich muss sagen ich verstehe auch nicht alles. Ich verstehe sogar sehr viel nicht. Ich habe viel Zweifel. Wenn wir anfangen, mehr von unserer Sehnsucht zu reden, dann merken wir eine verbindende Kraft. Sehnsucht bildet unser Herz und zeigt uns, was wir eigentlich wissen. Meine Sehnsucht seit meinem fragilen und fragwürdigen Leben. Amen, so soll es sein. Ich habe Sehnsucht nach Gott und seiner neuen Welt. Amen. Ich habe Sehnsucht, Gottes Stimme zu hören. Amen. Ich habe Sehnsucht, dass Gottes Liebe mein Herz und mein Leben erfüllt. Amen. Ich habe Sehnsucht nach Verbundenheit. Amen. Ich habe Sehnsucht, willkommen zu sein. Amen. Ich habe Sehnsucht, gehalten zu sein. Amen. Und ich habe Sehnsucht, getröstet zu werden. Amen. Wenn wir anfangen, aus Gemeinschaft Sehnsucht mit miteinander zu teilen, dann wächst ein Himmelfüllendes. Und Gnade bringend Amen auf dieser Welt und unserer Gemeinschaft. Das Amen von sehnsüchtigen Menschen hat die Kraft, Herz zu verändern. Jedes Amen, aus der Teufel von unserem Herz geschrauen, gerannt oder geflüstert, bringt dich und mich näher zu Gott. Was durcheinander geraten ist, ist dann er plötzlich sortiert bei Gott. er? Und dann sind wir wieder ein bisschen am Anfang. Ich schulde dann noch die Auflösung von diesem Vers. Und das Worship Team wird auch nochmal der Opener für euch singen. Weil der perfekt zusammenfasst, um was es heute ist mir ist gegangen. Ihr seht jetzt mal die Lösung eingeblendet von diesem Huderweltsatz. Die, die es noch nicht kennen, können jetzt genau kontrollieren, ob das wirklich stimmt. Ich sage es noch mal falsch betont. Und ihr seht aber schon das Richtige eingeblendet. Ich saß an meinem Schipfenstärchen, da kamen sieben Gespenstärchen und sagten, und Oneklauben, ist ein ewiges Pferderbein. Ich saß an meinem Schiebfensterchen, da kamen sieben Gespensterchen und sagten, Hinsterben ohne Glauben ist ein ewiges Verderben.